0: Всем привет, с вами подкаст «На коленка». Это подкаст, в котором мы приглашаем различных
1: людей и обсуждаем с ними их неудачи, успехи, а также, что их мотивирует. Сегодня у нас в гостях Максим Мельников. Макс, привет. Да, привет, привет. Чем занимался сегодня? Проснулся, поел, поехал на работу. Классник. У меня, говорит, день такой сложный.
2: Да, просто. да. <смех> <смех> ну, сложности начинаются на работе. У меня 5-2, грубо говоря, я работаю, и поэтому вся неделя загружена. Но сейчас предновогодняя суета просто начинается. Все хотят табака, а, все <смех> хотят, кальян? Да, все хотят табак, хотят продукт, хотят быстро и не хотят ждать. Перед Новым годом каждый год такое происходит практически. А ты кем работаешь? Торговым представителем. Именно Дарксайда? Да, компания Darkside торговый представитель по Перми, по Пермскому краю. Ну, есть еще амбасса, да, то есть многие путают амбассадора с торговым представителем. Да, я тоже подумал, что это одно и то же нет. Нет, это разные немножко вещи. Если посмотреть на амбассадора, это человек, который напрямую рекламирует продукт. Да, то есть, например, у нас есть портфель компании, да, в который входят определенное количество брендов. То есть они не все изготавливаются на нашем заводе, да, но мы представляем их, потому что есть определенные контракты дистрибуционные. И вот амбассадор эти бренды рекламирует, да, то есть ездит с обучениями для кальянных мастеров, для продавцов типа как забивать там вот это все история а, для корьянных да с да. чем пить грубо говоря гру, грубо говоря да что с чем курить как это с чем миксануть вообще что этот продукт из себя представляет как он сам себя позиционирует да то есть это различная крепость вкусовая опять же направленность ну и соответственно для продавцов объясняют, как этот продукт правильно продавать торговый представитель немножко другим занимается и ну, чем вот, это прямые продажи то есть непосредственно работа с клиентом продажи опять же правильно человека проконсультировать по поводу продукта, да? именно не с точки зрения того, как этот продукт курится, а с точки зрения того, как это будет на полке продаваться, например, в магазине, да? или какой вкус лучше человеку взять для кальянной? Какой продукт взять для каленной. Вот немножко разные вещи. Сейчас. Да. Теперь я понял разницу. Многие-многие, да, типа говорят. Вот, типа, Макс, амбассадор компании Dark Нет. у нас, ребята, их, если я не ошибаюсь, могу соврать, но по-моему, 12 человек, они в основном. 12 по России? Да, в России, в России. Dark это российская компания.
1: Ну, она не. — Оно только
2: в рамках России работает. А, нет, работает уже международно. да, То есть э, наш табак вообще по всему миру курят. Тем не менее, компания именно Dark Side табак, появился в 2015 году. Компания еще раньше появилась, сама по себе компания D-Tabak, она появилась намного раньше. Табак Darkside появился в 2015 году. — Получается, Side это просто бренд от какой-то большой компании? А, — Грубо говоря, да. D-Tabak компания называется, если правильно говорить. да. Название полностью именно корпорация это Дитабака. tabaka DarkSide это один из брендов. А это, какие это еще бренды, бренды. есть в компании? Дели Хука. Ну, вообще, весь портфель, да, если перечислить, это Дели Хука, это табак Смок Angels, это табак Пир, который сейчас на мощностях нашего завода делается. Смок Энджелс, кстати говоря, тоже на мощностях нашего завода делается. Это вообще
0: продукт от очень популярного блогера. Uh-huh. Кальяну. Джон Калиан. Да. Я, да, я подписан на этого да, чувака, да. и то все вот эти вкусы мне больше всего не понравился с это чай какой-то. Дивайн Питч Вкус называется Нет, ну, Это, это вино- персиковый виноградный нет, чай нет. нет, нет, это какой-то как, там, японский чай А, Зенлаца вкус Да, я вообще, я просто его, я его не понял Он такой Слушай, короче, первый раз, когда я его
2: курил Я такой думаю, я больше никогда не буду Это курить, через неделю я сижу и думаю Надо бы пачечку открыть и забить чашку Очень со многими вкусами так работает Когда ты перекурил вообще все То есть, ну вот Вообще, я к торговым представителям не так давно работаю да, то есть до этого у меня 9 лет стажа коленчика.
0: Но мы об этом еще поговорим. Вот, да, а мы можем к этому
2: вернуться. То есть, когда ты перекурил вообще все уже, такие вкусы очень заходят вообще. То есть, прям, прям хочется этого. То есть, ну, типа, это не фрукты ягоды, это не клубника и банан. Это прям, ну, вот что-то интересное
0: для себя открываешь. Я просто тоже уже давно, ну, года два с половиной курю кальян каждый день по три раза дома. Вот. Нормально. Я угораю, да. И я тоже очень много всего перепробовал, но именно конкретно этот вкус я мне прям противно его курить. Я знаю, чем могу сравнить, вот реально, если вообще
2: вся кальянная история очень тесно именно по, наверное, направленности связана с баром и с кухней. Это тоже рецепторы, да, то есть это твои рецепторы именно а, вкусовые. А, ты улавливаешь вкусы, миксы, вот эти вот конкретно кальянные, да, из, из тех или иных там табаков. Вот, и я могу это сравнить с оливками Вот, знаешь, да, есть такая штука. Вот, типа, как говорят, к оливкам надо прийти. Вот, и некоторые вкусы табачные, к ним тоже нужно прийти. Ты полюбил. Грубо говоря, да. Грубо говоря, да. То есть может быть, чем-нибудь запить. Ну, типа... С чем-нибудь, может
1: быть. Короче, вот и меня жестко бомбит от этой темы. Тема, когда начинается рассуждение о вкусах, потому что, блин, я думаю, что кальяны это же просто никотиновая зависимость. И, по сути, ну... Вот вообще скакнул. Тяга ведь. к этому. Это сразу это моя карьера в разводе. Ну, реально. Просто вы начинаете вот про эту гастрономию рассуждать, про вкус, и я думаю, чуваки... Ну, это же просто зависимость.
2: Ну, хочешь, я тебе на своем примере объясню, как Давай. это работает? Ну, по крайней мере, постараюсь. Это ни в коем случае будет не оправдание, это просто факт, да? Первый раз кальян я покурил в 2008 году, плюс-минус,
0: мне было там 15 лет. Но ты же, кстати, мелкие. Мы самодельный да, прикинь, кальян сделали. Заморочились. Мы у нас тоже. уже покупной, слава богу, нормальный кальян куплен, да. Вот.
2: И 15 лет, да, мне было, но тогда я даже не совершеннолетний был, да, и у меня родители вообще, ну, такие, типа, чё, Ты, типа, что-то начал курить, и зачем тебе это? «Чувак, в чем прикол?» Вообще, ну, как бы сигареты я не курил вообще никогда. Да, то есть, у меня не было такой вот, что я там сигарет перешел к кальяну, там, или на какие-то испарители, да, вот которые сейчас в моде, там, или на вейпы, на какие-то вот этого, вот этого этапа не было. То есть, ну, типа, не было сигарет, не было никаких испарителей, ничего. Я сразу же начал курить кальян и по сей день курю кальян. Как бы тогда это было понятно, что мы были мелкие, это было, было по приколу, что-то такое ну, из разряда недоступного, да. что Ну, все равно, сигареты, ну, вы сами знаете, как палят сигареты перед вами. Вообще разителями. спокойно. Пахнет от одежды, пахнет от рук, кальян этого эффекта дает то есть ну, ты куришь тебя расслабляют, плюс тебе 15 лет и там как бы на тот момент табаки которые выпускались это типа 5 затяжек ты сидишь у тебя не имеют не имеют ноги да да то есть ты сидишь такой просто ва что это такое вот и тогда-то это было немножко ну как Тогда неосознанно это происходило, да. То есть ты курил, потому что был кальян, потому что в компании появился кальян, э, потому что я начал его забивать. Э, чуваки все со мной курили, там никто не обломался, приходили просто там по, кто-то по несколько тяжек делал, кто-то там полтора часа трубку не отпускал, да. Вот. И со временем это все равно перерастает Зави- часть зависимости здесь есть сто я даже это не буду отрицать. Но вот тут нужно разобраться от чего идет зависимость, от никотина или именно от э, процесса потребления. Это как вот кофе и сигарета. Это вот эта пафосная штука да что нужно нет, Ну, кофеин и никотин это то же самое типа они также вызывают э, зависимость согласен я даже спорить не буду зависимость от каляны есть 100 процентов это прям э, ну я не могу вот лично я не могу сказать есть она или нет по одной простой причине я курю каждый
0: день <laughs> то есть а ты пробовал ве... не курить да да и ну, нормально да. спокойно да, же. слушай вообще абсолютно вот у меня такая же ситуация вообще спокойно могу без него я не но понимаю но его как ты можешь говорить как вы можете говорить про вот эту... ну ты Саня, ты постоянно мне говоришь что нет никакой он
1: меня ненавидит этой <связь> Слушай, ну Раз вот
2: Я смотрю на друзей Вообще на всех, ну вот, кто связан с сигаретами да. Но это прям ломка, да Если ты там на один день останавливаешься Не куришь Тебя прям к вечеру ломать начинает Тебе надо И я, я никогда этого не понимал Потому что кальян этого эффекта не дает Ты имеешь в виду, зависимость просто более лояльна Тебе не так сильно тянет, как <связь> вот сигарет тяже. Слушай, ну я тебе скажу Что ты можешь курить, а можешь не курить ну условно, вот год назад взять, да, я уехал домой. Я вообще сам с Архангельской области, я не Пермский, то есть я вот пять лет в Перми живу. Я уезжал в отпуск домой, у меня там такой был промежуток, что я ушел с одной работы, решил себе посвятить немножко времени себе, все лето выделил три на три месяца уехал домой, и у меня там не было кальяна, то есть ну я его оставил в Перми, то есть.
0: И причем ты с 15 лет стабильно.
2: Да. Сколько тебе сейчас лет? Мне 27 будет в феврале. 26, да, <свят> ну почти 27 лет мне, да, вот, то есть сколько лет я курю кальян я уехал домой и не было такого, что меня там знаете, потряхивало, что типа, вот надо бы где-то вырубить, короче, кальян, где-то купить табак, срочно покурить, забить чашку нет, спокойно, абсолютно, ты просыпаешься тебя не тянет и... забить чашку, там, не знаю, даже, даже знаете, вот по пьяни многие курят, да человек трезвый, ты не куришь, по пьяни ты там вот выпил бокал другой, тебя погнал а ты начал там, этот, не знаю, кто-то крутки крутит кто-то сигареты стреляет Нету такого абсолютно то есть э, не знаю может быть это только у меня но опять же мы диалог со мной ведем у меня вот это у меня вот такая история а есть. ты крепкий забиваешь слушай себя? не я крепко никогда не курил вообще
0: ну то есть это всегда что-то среднее плюс-минус да типа там Хуки. Не, Делик это
2: Делик не могу курить. Великолепный табак вообще, очень крутой табак. Он очень легкий. Очень он... легкий. Да, он очень легкий. И у меня, короче, есть такая штука. Я не знаю, как это работает. У меня непер... непереносимость ароматизатора. Mm-hmm. То есть ну... их ароматизатор. Да, да. Это То есть мощная аромка очень. Я офиген... офигеть, как люблю вообще их аромки. То есть, ну, если где-то пахнет, я хочу затянуться, но я кашлять сразу начинаю. И это вот. Это именно аллергическая реакция. Слушай, это наверное возможно не то, что даже аллергическое, наверное, именно вот
0: как-то на связки сюда вот влияет. Есть же такие реально табаки, которые прямо вот ты начинаешь затягиваться, тебя першит все нахер? Слушай, да,
2: да. Вот. Ну, это, знаешь, как этот это толлер выработаться у тебя должен к этому табаку. Это как крепкие, вот, не знаю, как, правда, крепость сигарет меряется, да, условно, но вот сигарету, например, если я затянусь, у меня вот здесь все вообще сгорит. Мне будет казаться, что ну, у меня там, я не знаю, что происход- происходит, как будто я сожрал или что, но это сигареты. Вот, от кальяна, например, Примерно так же, если ты, ты, ты куришь крепкий табак. А, есть еще такое популярное у кальянных мастеров, ну и вообще в культуре, да, ТХ-термин такой. ТХ-шит, кальян тх Ну, это вот это вот ощущение першения в горле, когда ты затянулся, и у тебя тут вообще все раздирает, да, все горло горит, и, э, ну, это такой термин в простонародье, так это называется. На самом деле это все происходит из-за как раз-таки ароматизатора, неправильного а, коннекта ароматизатора с табаком, ну, там вот эти вот куча нюансов, именно производственных, да, они дают такой эффект, то, что на первых там, допустим, 10 минутах некоторые табаки, ну, сейчас не будем называть их название. не будем на этом делать акцент, тем не менее, да, я вот не курю многие бренды табака, хотя очень, всегда пробую, независимо от того, что я представляю компанию DarkSide, да, я всегда пробую все новинки, которые выходят, стараюсь все покурить, потому что это всегда интересно, что делают конкуренты вообще в в целом, да, может быть, ну, меня же не заставляют, там, дарком не пичкуют да, каждый день ты должен курить только его, нет, как бы, я, у меня есть у других брендов любимые вкусы, тем не менее, э, есть табак, да, который на первых, там, например, 10 минутах ты его курить вообще не можешь. Из-за чего это происходит? Ну, ну, хрен знает. Это вот технологический процесс, да? А, при а, небольшом перегреве, например, если его на старте немножко дольше прогреть, он уже курится совершенно по-другому. Он уже не тыхашит, да, как я сказал. Вот, тем не менее. Или это... за
0: чаш то может зависеть тоже, а, типа забивки. Слушай,
2: ну, в целом, Да. <связать> но, не все же табаки универсальные. Ну, согласен, да. Е- есть момент того, что есть не универсальные табаки в плане работы с этим табаком, подхода к работе с этим табаком, да. Но, опять же, без названия, если говорить, вот если табак, э- ну, может быть, кто будет слушать, если будут кальянчики, да, или те, кто курили, поймут, о чем я говорю, но ему там надо, условно, четыре угля, колпак сверху, да, там, пять минут он у тебя будет стоять, там, жарится, и только потом нормально куриться начнет. Такое тоже есть. Дороксайд более универсальный, например, табак, да. Почему? он такую популярность и завоевал. Потому что ты взял, открыл пачку, кинул в чашку, он у тебя курится, по сути. Так оно, да, примерно есть. Вот эти все конкретно нюансы. Сейчас вообще просто рынок поделился, да, то есть есть кальянные и очень много людей начали курить дома, ну, из-за пандемии, соответственно, да, из-за коронавируса. Безумно большое количество людей начали курить дома. То есть конкретно для домашнего потребителя, курильщика, что нужно? Ему нужно открыть пачку и закинуть табак, поставить Ну, сверху. Типа не заморачиваться абсолютно. Полностью. Да, полностью да. Просто, просто не обламываясь прийти домой включить сериал поставить греться уголь закинуть табак в чашку и покурить а кальянные и вообще ну, специализированные места да как вот центр паровых коктейлей вы знаете наверное да, такой тему. такого термина не существует чтобы ну, вы да. понимали его придумал Двогис центр паровых коктейлей Они так называют кальянные можно сказать да но почему паровых потому что в четырнадцатом году закон же запретил курить никотиносодержащие смеси вот поэтому появились паровые коктейли камни вот эти, да, которые с глицериновым сиропом пропитывались. Там же э, такая жизнь паста была.
0: Эта, типа, и всякая такая... паста, есть. это вообще ужас, конечно. Это, которая недавно вышла. Я не могу называть название брендов, ребята.
2: Да, я ее пробовал. Я не очень... Не понял? Типа не прикололся? Слушай, тут курица-то нормально. Понимаешь? То есть курица нормально. Но я не имею ничего ничего абсолютно против этого бренда но я не понимаю что я курю понимаешь ты ну я не могу понять что там в чашке
1: мне, не, Ну, по сути мне, если, бы тебе, ну, если ты пришел в заведение и не видя содержимое чаши тебе просто поставили типа но ты же говоришь, какое что хочешь. Ну, ты же вот не поймешь что там я просто тоже пробовал эту пасту но в заведении слушай скорее, скорее всего я был да
2: удивлен. я согласен ты не поймешь это будет также, в принципе, курица плюс-минус, да, как не в обиду, опять же, бренду, да, как не супер высокого качества табак, ну, без какой-то табачной основы, привкуса, да, это будет курица. Без проблем. Вопрос в другом. Я знаю, что они вроде как даже сертификацию какую-то получили, но, ребята, ну камон, ну это паста, которая после 40 минут в чашке твердеет. Понимаете? Ну как это вообще происходит? То есть ты выдавливаешь, по сути, ну, плюс-минус какую-то такую около жидкую субстанцию, да, она у тебя в процессе курения кристаллизуется, становится твердой. Ну и мне страшно просто курить серьезно. То есть, ну, блин, я даже не знаю, это как вот вейп, да? То есть, ну, есть сертифицированные жижи, да? А есть. Ну, э, которые ку- в
1: подвальчике типа собирают. Кустарно, да, сделанные. Ну, блин, я не думаю, что эти пасты не кустарно сделаны. Я
2: не знаю.
0: Я... За это я говорить не буду. Я эту пасту использую как, типа, знаешь, смешать чисто. С табаком ты мешаешь? Да, я просто. Ну, знаешь, как добавить холодка, вот там лесного, вот это у них есть еловая такая тоже да, история. Да, 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 да. Вот я вот тоже добавляю. Вот нормальная тема получается, но чистоганом я ни разу не про, Мне, во-первых, денег жалко, потому что там этот тюбик 250 рублей, ты его можешь просто вот одна чаша и все.
2: Ну, я всегда считал как, не потому что я из таких там прожженных чуваков, да, которые давно курят кальян, просто, ну, приятно курить качественный продукт, именно табачный, да, продукт. Я сейчас говорю как про сигареты, не про сигареты, а скорее про самокрутки, да, про табак для самокруток, так и, например, кальянный табак, качественно сделанный, в качестве которого ты уверен на 100%. Ну
0: да, всегда приятно знать, что ты, с чем ты имеешь дело, грубо говоря, прямо до атомов.
2: Попробовать попробовать просто затестить, это одна такая история, а вот уже на постоянке это вводить, например, вот в работу в кальянный, да, либо на постоянке курить это дома, ну тут выбирает каждый, тут такая как бы на вкус и цвет ничего не могу по поводу этого сказать, я в общем против этого
0: я просто могу это сравнить с ягуаром ягуар это вот это вот паста типа есть нормальный алкоголь я думал ты про машину ну я с машинами вообще нет не могу ничего придумать даже. Нет, как... есть, иквар, а есть, допустим, шаха. Нет, шаха это же классика, как раз-таки. Это вот это табачный лист вот, настоящий. да это дерьмовый
2: термин. А крафтовый табак. Отгорченая шаха, просто
0: Тесла это вот, как раз-таки, вот эта паста. Как бы вот, как курить, каждый выбирает
2: сам. И что курить тоже каждый выбирает. Ну, и нужно опять же понимать: да, то, что по карману, опять же, да, у кого-то политика простая, кто-то готов там 150. 50 рублей вложить там в пачку чайной смеси, да, то есть без никотиновый табак, на который на чай чайная смесь, на которую наложен ароматизатор, покурить дома в принципе не обломаться, кальян дымит, все классно. Голова не болит. Голова не болит. Кто-то готов за эти же деньги плюс-минус даже чуть дороже взять, допустим, пачку Дарксайда, да? Но там будет 30 грамм, не 50, а 30. И он покурит меньше, но покурит так, как он хочет покурить. Это такая вообще штука. Как, как в алкоголе, один в один. Кто-то любит коктейли, кто-то пьет чистым.
0: Кто-то любит водку дешевую, кто-то вискарь за семь тысяч. Так вот, мы про... Ты про зависимость все пытался. Короче, я курил сигареты
1: 13 лет. И бросил год назад... Вместе с женой. Моя жена, вот мы с ней типа в один день бросили. И периодически начали гонять ксани, курить кальяны. И типа, ну я такой, знаешь, первый раз, типа там 4 месяца у меня перерыв, я вообще ничего не курю. Я, думаю, курю каличи, такой, бля, охуенно. Меня расслабило, вот, вот я все, я лежу там в кресле, я думаю, вау, пушка Но, ножки, ножки не мели? Да, 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 да. Ну все как надо, знаешь, после <сих> длительного перерыва ты, ты такой знакомый, приход, и, угу. и начали все чаще, чаще, чаще ездить в гости и чаще курить кальяны, и я в какой-то момент уже понял что у меня реально есть зависимость что я типа хочу курить или и... в гости хочешь и вот моя жена говорит давай купим домой калич я говорю нет <связывая> ну потому что я вот объяснял так, что мы опять сорвемся, мы начнем курить, нам это не нужно, мы типа вот уже почти ага. год как
2: отказались типа, ну, короче, а- от, от никотина, типа типа тут надо хотя бы заморочиться куда-то съездить, а тут <связывая> <связывая> когда <связывая> кальян <связывая> будет дома <да, связывая>
1: да, да, да. будет дома, то это все мы точно сорвемся. И вот она такие удочки закидывала раза 4, и вот где-то после четвертого раза просто поехала и купила кальян мой, типа уже сейчас дома у тебя есть кальян? Да, сейчас дома у меня есть кальян, да. И естественно я не могу от него отказываться, потому что я испытываю эту зависимость. А зачем? Что зачем? Отказываться? Так вот, я и не могу, и не отказываюсь. Первое время у меня постоянно болела голова. О,
2: ну это да, это есть такой эффект, он связан... Это, ну, на что-то с давлением. (сослушаем) Слушай, нет, тут на самом деле, знаешь как, тут два момента. Это может быть неправильно сделанный кальян или некачественный уголь.
0: Кстати, да, уголь очень важен. У меня, я помню просто, раньше, как только я начинал вот эту всю историю, я брал уголь как Абрика? Нет, у меня он сейчас. У меня О, просто... А он нормальный? Нет, Нет он, он не очень нормальный, просто мне их форм-фактор тут понравился, что у них там 18%, ну, знаешь, вот это типа вместо 72 кубиков 84.
2: А, да-да-да, они вот. увеличили, я недавно видел эту упаковку, там типа как Прингл, да, знаешь, да, вот, да, вот эта
0: огромная-огромная пачка. Как майонез, там добавка вот этого толергоста. Да-да-да,
1: типа 20% бесплатно. 20% бесплатно, да-да-да. столкнулся. Это то, что у меня теперь постоянно есть желание, даже сегодня. Вот я сегодня не курил, но пообедав, типа там часов 12, около часа я поел, я вышел из заведения, думаю, так хочу покурить сейчас. Прямо так хочу сильно покурить. Кальян сигарета Что-то, что-то либо. Вот, да, то есть мне без разницы. Я просто хочу вот, вот сейчас, чтобы вот этот обед как бы шлифануть, так сказать. Чтобы его полирнуть
0: даже. По красоте. Сейчас да, ты, покурить
2: ты, и вообще вау, Ты знаешь, бать. почему это происходит вообще? Желание покурить mm. после того, как ты поел? Нет. Не читали, не, не задумывали? Я читал это, сегодня. Я, да. <связано>? У тебя, вот, смотри, там вообще очень <связано> простая история. У тебя организм вырабатывает э, никотин. Он не совсем никотин, но вот это вещество, которое помогает ну, в процессе. Какой-то, да есть. в процессе пищеварения организм у тебя вырабатывает его сам ну то есть вот с детства да когда ты начинаешь вот там от титьки тебя отодрали ты начинаешь на твердую пищу переходить у тебя желудок начинает плюс-минус перерабатывать ну, еду правильно да вот и организм у тебя вырабатывает это вещество сам когда ты начинаешь курить неважно что абсолютно то есть любое любой никотиносодержащий продукт то есть там ну, тысячи вариаций сейчас да от там снюса там какого-то нюхательного табака, самокрута, кальянов, в общем, тысячи вообще вариаций, ты, ну, как логично, да, ты замещаешь это вещество из организма, замещаешь его искусственным никотином, полученным путем, ну, курения там, для потребления этого никотина. Организм у тебя от него отвыкает и начинает требовать, закидни в меня никотин, потому что, ну, мне не хватает. Ну, и, соответственно, возникает именно процесс физической зависимости от вот этого, Самого самого никотина Вот, то есть тут э, Очень часто, ну Насколько я, опять же, осведомлен Вот, опять же, если на друзей на своих ориентироваться Те, кто бросали курить Сигареты, очень быстро набирали вес Например
0: Потому что замещали. Да,
2: да, то есть э, все равно организм Ты начинаешь заедать эту потребность или как это. Работает? Видимо, видимо, да, организму нужно какой-то все равно промежуток, чтобы восстановиться, чтобы, ну, естественным путем это вещество начало вырабатываться. Вот, я уж не, не биолог, конечно, тут супертонкости вам не расскажу, но вот насколько я в этом разбираюсь, опять же, да, оно вот работает вот так. По крайней мере, вот когда я поел, у меня не возникает желание покурить кальян. А вот у ребят, которые курили когда-то сигареты и бросили, да, как вот в твоем случае, (связывая) это желание возникает. То есть тут, наверное, все-таки разнится вот этот момент, конкретно с чего ты начал курить? Никотин.
1: Ты же, кстати, тоже сигарет начинал.
0: Да, я тоже после еды хочу покурить. Но, благо, я удаленчик Я дома работаю. Поэтому У меня изи вообще все это стакается. Вот у меня такого нету, ребята.
2: То есть, вот опять же, да, в сравнении, если взять эти два момента, то что я сигареты не курил. То есть, возможно, как раз таки, может быть, в сигаретах. Какая-то фигня вот эта содержится, с... которая заставляет человека вожделеть, да, вот эту вот раковую палочку, да, их называют, это ваши ваш сигареты Слушай, ты в кальянах работал? С какого года, например Слушай, года, у меня уже сбилось все в голове, года с десятого, наверное, я работал в ресторане кальянщиком, ну, не кальянщиком, у меня вообще стаж... Вот в этой во всей истории начался с официанта, да. То есть я пошел работать официантом. Э, ну, по классике. Закончил школу, попробовал поработать на заводе полгода. Понял, что это вообще то же
0: самое, он сидит из Точно такая же история.
2: Попробовал поработать на заводе полгода, понял, что вообще это не моя никак не моя тема. Вот Потом у меня даже был свой бизнес небольшой магазин, тогда торговали мы вещами с Америки, секонд хендом очень качественным. То есть, у меня были там поставщики, короче, привозили. Много мешков одежды Я выбирал там вот это вот вот все все крутое Самое, что можно было тогда еще набрать Тогда еще секонд-хенды полные были Всяких ништяков, не то что сейчас Потом, да, потом я ушел э, в ресторан И так получилось, что Бармены э, Ребята делали, там кальяны и один из барменов был старшим братом моего очень близкого друга. И он меня на эту тему, соответственно, сразу подтянул. Он уже знал, что я тогда уже забивал кальяны. Вот. Я ему показал, как я делаю. Он, ну, в общем, как бы такой небольшой обмен опытом у нас произошел, да. Вот. И я начал им помогать. Мы тогда с кальяна зарабатывали... Я вот, кстати, недавно кому-то рассказывал эту историю. Мы зарабатывали с кальяна 150 рублей. Прямо на руки? С каждого? С каждого кальяна. В день я делал кальянов по 20, наверное. И это еще было до того, как доллар в два раза вырос. <laughs> Короче, это хорошие это деньги. Хорошие деньги, особенно а, для молодого. А основная драйва. эта работа у меня была официант. То есть, как бы, просто в промежутках, когда я выносил блюда, 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 за стол, да, я просто бежал, раскуривал кальян, следом выносил за этот же стол кальян. Блин. Хайхо. Потом у меня был промежуток, я работал, продолжал просто официантом. То есть на кальянах не стоял нигде, абсолютно не занимался. И вот продуктивно прям полностью я погрузился в кальяны в Перми в 2015 году. В начале 2015 года, в свой день рождения, вот у меня 18 февраля, день рождения, я сюда, к девушке, ну, к моей нынешней жене, переехал начал заниматься кальянами. То есть, у меня, я не знаю, как это работает, у меня была четкая мысль, что я хочу заниматься кальянами. Ну вот как-то вот я приехал, да, то есть я бы мог по сути продолжать работать официантом, да, у меня там были э, корочки получены на то, что у меня там э, работал в ресторанах первого класса, все вроде бы здорово, обучение всякие разные проходил, но я такой нет. Ну, я не хочу больше работать официантом. Вот, и я пошел работать кальянщиком, да. В Перми очень много где поработал.
1: Я вот хотел спросить: за те годы, где, что ты работал в кальянах, ну или просто кальянщиках угу. в каких-то заведениях, культуры, как-то именно потребление кальянов она изменялась да. в течение да. времени. Какая да, она
0: была изначально? Да, да. С чего
1: все началось, и во что это м-м, превратилось? Слушай, я не могу сказать вот, например,
2: м-м, за пермь конкретно. Ну, не в целом, про индустрию. Просто у тебя большой опыт, я думаю. Смотри, есть... ну раньше раньше было как, если вообще прям со стоков начинать. Да, Раньше было как? А сейчас Россия, ну я прям, наверное, не побоюсь даже этого слова, лидирующее место занимает по кальянной культуре. Хотя это нифига не наша культура. То есть ну, мы опять взяли чужое из него сделали конфетку. Да? Такая вот, как, как, как бы это ни было, оно так и есть. Тогда нач, начиналось все, а я вот то кому-то тоже рассказывал, приводил пример то, что из свою культуру конкретно мы
0: в одно время не развивали, да, а вот чужое взять и из этого сделать классно, мы в принципе можем. Я просто не помню, что у нас еще такого появилось, что мы так приватизировали.
1: — Кофе? — я, я, вот, я, я вот не помню. — что... ну, Лучший кофе в мире. — Серьезно? Да, — Если ты не знал. — О, видишь, пример. Я другой пример
2: приводил. Не вспомню сейчас, на чем конкретно у меня он был построен. Но вот калийную культуру именно русские превратили... вот в то, что она сейчас из себя представляет. Прям сделали
1: реально культуру. Я вот слышал э, в Грузии, по-моему, про Грузию говорили, что там алкоголизм настолько развит, что его вот, ну, имеется в виду, из него сделали такую культуру, просто в сравнении, что как бы алкоголизм не замечают, потому что настолько культура потребления алкоголя там высоко стоит, что у всех реально есть проблемы с алкоголем, но на это закрывают глаза, потому что это культура страны. Вот. Просто.
0: Как у нас водка. <связь> ну, типа. <связь> <да>. типа <связь> была, да. Наверное. Сейчас уже, мне кажется, люди. Так
1: вот, как <связь> было
2: изначально, когда вот кальяны появлялись в заведениях, когда ты <связь> начинал работать? <связь> Слушай, было все из разряда заказать что-то где-то, потому что конкретики никого вообще никакой не было. Кто-то видел кальян, никто не разбирался в качестве этих кальянов, откуда они привезены. Был дефицит? как минимум. Это только-только зарождалось. То есть, если барную культуру взять, сколько у нас в барной культуре в России? Ну, очень много. В СССР были бары, развивалась культура питья, и тогда это тогда уже это качало. Кальяны появились, ну, плюс-минус. Опять же, Понятно, что раньше, чем я начал ими заниматься, то есть там, ну, условно, 2005, наверное, год.
0: Ну, да, где-то так.
2: С людьми, с которыми вот постарше я общаюсь, с ребятами, которым там сейчас по 35 лет, да, кто тоже занимались тогда кальянами. Это был год 2005, но это вот опять же в Перми. У меня, например, в родном городе первая кальяна появилась два года назад. Опять же, вот... Ничего себе. Э... у тебя там население маленькое. Слушай, да, но это маленький город, очень классный город. Прям очень уютный, но очень маленький. То есть до туда это прям долго доходило. Вот. Но начиналось это, да, из разряда найти у кого заказать что-то вообще неважно какой это будет табак потому что был дефицит нужно что не просто что-нибудь да цены тогда были копеечные доллар был сколько там по 30 наверное еще 37. меньше рублей, до, рублей может 29 ну это ну, ну прям вот того, в, те, да. в те времена там прям вот и все всех в принципе устраивало все спокойно вот заказывали Искали выход и заказывали оттуда. Постепенно понятно, что культура... Развивалась, да, то есть культуре дали толчок, опять же, русские А-а-а, компания Dark Side одна из таких компаний, которая на эту культуру очень сильно повлияла.
0: Наверное, что еще могу сказать. Я, кстати, видеть? про Dark Side раньше всего услышал. Ну, да. был Эльфакер там всякий, авзал какой-нибудь был. И вот Darkсайд. И я никогда не мог подумать, что Dark Side это наш продукт. Я вообще, вот, когда я только начинал, вот тогда, когда, помнишь, мы еще мелкие, ну, как, грубо говоря, мелкие, тоже вот там вот, типа, 15 год, пять лет назад, я что-то слышу и такой думаю, блин, что-то жесткое, наверное, американское, что-то, не знаю. И удивился. И всегда, когда предлагали в кальяны, я говорю, ну, давайте мне ничего не там среднее. чуть-чуть
2: У них брендинг еще такой был, там вот эта вся привязка к «Звездным войнам». Помните, наверное, да, вот это там «Переходи на темную сторону». Они, кстати, от этого брендинга... Через год, что ли, по-моему, ушли, ну, потому что все равно там Лукас, наверное, <сíck> <сíck> не это не, 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 не дремал, смотрел. Ну, я не знаю, на самом деле были какие-то там к ним обращения по поводу брендинга, но они от него ушли. Они придумали просто подвязку к космонавту. Фирменный, да, вот у нас на пачке такой космонавт есть фирменный брендинг компании. И да, это наш продукт. То есть, Изначально
0: ну, же они были типа супер крепкими, да? Только слуш...
2: супер Слушай, смотри, нет, вообще крепость табака это тоже субъективное максимальное понятие, да. То есть. Сейчас Есть табаки крепче Дарксайда по никотиновой содержащей, да. Но опять же, вот ушли от темы, но я уж расскажу, если начал, буквально в двух словах, да, вот про шкалу крепости. Вы, наверное, слышали такую штуку, нет? Не слышали?
0: Я уже
1: Вот я знаю, в, в сигаретах в тех же, там все измеряется по миллиграммам никотина да, на сигарету. Да. Но как это делается в кальянном табаке, я, слушай, даже не интересовался.
2: Смотри, в кальянном табаке, ну, я не знаю, может быть, сейчас, наверное, уже можно, но в какое-то время назад... 100% определить содержание вообще никотина в кальянном табаке было невозможно. То есть такого, Ну, не было такого теста, даже который вот я говорил: что вот в этой вот, вот в этом кальянном табаке, вот в этой смеси табачной есть никотин. Сейчас, наверное, уже можно, врать не буду. Но смысл в другом: смысл в том, что тебе никто не напишет на пачке, сколько там никотина. И, и до сих пор нигде и, и до сих пор нигде не пишется. Да. То есть, э, э, доля сырья именно табачного листа 20% у всех производителей на пачке написано, на самом деле, сколько никто тоже не скажет. То есть рецепт, как правило, простой. Табачный лист Патока, ароматизатор ароматизатора, натуральному, да, ну и рецептуру тоже никто не скажет, как это делается. То есть э, все, кто делают табак, как раз таки вот, почему таких компаний прям гигантов, их не очень много, потому что нужно найти идеальный рецепт, понимаете, да, то есть именно рецепт листа и ароматизатора, чтобы они вот в совокупности дали вот нужный продукт, который будет очень круто куриться, правильно по продолжительности куриться, нужную крепость даст, которую ты в него закладываешь. И вот что касается шкалы крепости, да, и школа крепости. Есть условная шкала жесткости. Вообще этих шкал существовать не должно. Почему? Mm-hmm. По причине по-простой. Ну, очень просто же можно разделить табак на легкий, средний и крепкий. То есть, ну, легкий – это тот, который ты куришь, ты, ну, не чувствуешь эффекта, чувствуешь вкус средней крепости. Ну, опять же, как бы по аналогии, да, ты чувствуешь и вкус, и небольшую крепость. Крепкий табак, окей, он может быть тоже со вкусом, но он будет тебя накуривать прям вообще. Самый из трех Ну, условно, да. Чтобы у тебя реально ноги отнялись, только через два дня ты себя пришел. Самый, самый прямой вот, пример это табак-танжирс. Да, американский табак Хофман. Есть такой Эрик Хофман, производитель этого табака. Он химик, по призванию, был, любил курить кальяны и замутил табак. Вот, и во что сейчас это переросло: что в России открыли танжирс лаунжи, чуваки замутили там франшизу да, заведений заведение в согласовании с Эриком. Ну, там это долгая история, не будем на это, наверное, зацикливаться. Суть в том, что да, он вот замутил супер крепкий табак, который когда по меркам я его первый раз покурил в 2015 году где-то летом, Это ну ты просто садился. Ну, просто И его же ку... еще
0: долго курить можно. Он там
2: что-то. да, типа, вообще на Специальные мог. суперзабивки, короче, чашка там на 50 грамм это все забивается. Он типа делал как? это
1: на толпу только надо, только на толпу 30 тысяч
2: человек, я не знаю, но это очень важно. Типа да, он даже видос снимал, что типа он там курит, полчаса скидывает угли, через два дня на эту же чашку ставит угли, снова
0: ее курит. У меня была, кстати, идея. так не идея. работает. У меня была идея что-нибудь такое придумать. Ну, потому что иногда остается с вечера, я там три тяги сделал, и не выбрасываешь же, блядь. У меня частенько такое
1: бывает, когда с утра встаешь, думаешь, бля, сейчас забьюсь чашу получить".
0: Нет. лягу чисто всегда. видосики
1: на Ютубе, смотря, как покурю, ты делаешь три затяжки, и такой, ну все, я больше не могу. А, как, а что
2: с этим делать вообще? Вот вообще, вот это как раз таки вот вопрос о шкале крепости и жесткости, да? То есть крепость это именно процесс накуривания никотинового насыщения организма. То есть есть такое понятие как никотиновое отравление. Это вот как раз таки головная боль, тошнота, вот это вот головокружение. Это значит, чувак, ты перекурил. Да, это
0: как сигарету там. А на может, желудок. Затянут. может быть такое, что из-за малого количества воды в колбе, например. Да, головы. конечно. Вообще без... Или, или, или из-за очень большого количества
2: воды в колбе. Это да. вот вопрос о давлении. Это то, что у тебя уже голодание идет. Что ты, что ты типа такой, тянешь? Не совсем. Иди. Ты, Иди. Тебя, ты слишком много усилий прилагаешь к тому, чтобы затянуться. Потому что кальян – это же water pipe. да, То есть ну, типа проходит через воду. То есть вот эта вот вся ситуация, как остужается дым. Это шахта металлическая, которая выступает в роли небольшого радиатора. Это вода, самое основное, где охлаждается дым табачный. Ну и шланг. Пока ты затягиваешь, соответственно, по шлангу проходит дым. Соответственно, там он тоже проходит небольшое охлаждение. И вот этот вот уровень воды в колбе – это очень важный момент Потому что если ты ее перельешь, тебе нужно будет прилагать намного больше усилий. Ну и правильно ты сказал, да. Я, я сначала не понял, что ты имеешь в виду, а сейчас понял. Да, кислородное голодание получается. Потому что ты же в момент, когда затягиваешься, ты не дышишь. И ты вот, чем дольше ты, чем дольше ты не дышишь, а у тебя еще при этом никотин поступает в организм, не забывая об этом. Вот, и да, да, это, это, это с этим связано. Вообще, по наливу, вот сразу же вам скажу, вы курите оба дома. Вообще, очень круто. Я когда сюда шел, вы не, я не знал, что вы курите дома. Ни, ни, с водой не перебарщивай то есть ну сантиметр погрузите трубку легко чтобы все тянулось вы чтобы не напрягали легкие свои зачем вот эта крепость это как раз вот процесс накуривания да то что вот я расслабляет немножко не имеют ноги ты там ну я не знаю там погружаешься в нирвану вот а конкретно жесткость это то вот про что мы с тобой в самом начале говорили это вот этот эффект того что ты затянулся и тебе как будто там горло разодрало да ты не знаю я давно такого
0: не испытывал кстати
2: вот это это жесткость то есть жесткий табак не всегда крепкий табак то есть есть табаки которые ты куришь ты затягиваешься испытываешь дискомфорт при курении тебе режет горло, вот это вот э, как будто, я не знаю, тебе залили в горло э, сахар жены. Знаете, вот в детстве вот эти карамельки женного жж, жж, сахара, вот это вот как будто тебе просто вылили в горло, и ты сидишь, э, плюешься, тебе не нравится. Вот. Но он может быть не крепким, то есть тебя с него не накурит. Ты будешь как бы просто давиться этим кальяном, потому что он жесткий, ты не сможешь нормально затянуться, и тебя плюсом еще с него и не накурит. Вот. А то в чем есть, понт? М- Такое
0: нравится людям?
2: Вот, нравится? многие люди путают эти две шкалы. То есть для многих людей жесткий кальян — это вот как это вот махорочки, да, забить, затянуться махорочкой. Для, для многих людей э, креп, они считают крепкий кальян — это кальян, который невозможно курить. То есть вот ты жестко куришь, да, вот прям не можешь затянуться, он у тебя встает прям посередине горла. Вот. На самом деле нет.
0: То есть крепкий кальян, он может куриться вот прям как, как водичка залетать. Ну, — кстати, Smoke Angel, он как раз-таки, мне кажется, вот накуривает. — Да, да, это да. Из... наш портфель продукции. — Вот да. он накуривал меня как то только первый раз я его попробовал, вот сразу практически, ну, там, пять затягов. И вот он курился вообще изи, но он накуривал. А вот смотри, как, какой интересный момент, да? Опять же, насколько у каждого
2: человека индивидуальная восприимчивость у организма. Все кальянное сообщество, когда только смокэнджелс слышал, сказала, что крепости в нем нет вообще что Суп. это супер легкий табак, типа, что типа. типа он не накуривает, что это он заявлен как средний, а на самом деле там даже типа близко к этому нету, вот понимаешь, да? То же самое, что и с крепостью. Ну, тут зависит все от того, насколько ты прокуренный чувак. То есть, ну, там пацан, который бухает, мне кажется, каждыми днями, каждый день, у него тоже там он в сандали, там, нуль пяшку водки и пойдет спокойно на работу. А ну, я не знаю, для многих это все смерть сразу же. Ты там будешь валяться, я не знаю, отходить от этого сколько. То же самое тут. То есть, кто-то с чистого танжа чашку скуривает за работой. Да, я, если покурю, не дай бог, танж, не то, что вот за ноутбуком, да, вот почему я отвык, например, курить, когда я работаю работаю в ноутбуке где-то, где-то с какими-то документами. Типа не
1: чувствуешь, когда ты накуриваешься. — накуриваешь? Вот я нет, не, знаю, не из-за тему. этого, не потому что у меня тогда. вот так вот
2: руки трясти начинают да? и Я не
1: могу сосредоточиться, понимаешь? Надо стачим, да? Что да я нет, я начинаю курить, если я мыслями-то в работе я не оцениваю свою ситуацию. Это как-то есть перед телевизором,
2: есть очень много. Но это обратное действие.
1: я в какой-то момент могу отвлечься от работы и понять, что меня так убрал. Хочется просто вообще все, мне очень не
0: Конец, ситуации. Я сижу, работаю, что-нибудь плотное, я себе забил и такой курю. Просто я как будто им только дышу. Только им и дышу, как бы, понимаете? И просто через 20 минут я там стою, не знаю, воды попить и просто Ну вот у меня это... Я просто тоже анализировал
2: вот эту ситуацию, с чем это может быть связано. Я понял, с чем связано. Я ушел из кальяны, да, то есть я сейчас не стою за стойкой, не делаю кальяны. И потребление никотина за года-два последних за полтора я снизил. Но я не могу оценить во сколько прям раз, но очень большое количество раз я снизил потребление никотина. То есть, если раньше я мог курить э, нон-стопом кальяны, э, там, я не знаю, работая, да, то есть выдавали мы там, условно, кальянов по 80, по 90 за смену с пацанами, когда там работали, да, потом сесть во время смены, сделать себе чашку, когда все кальяны ты раскидал по залу, да, забить, забить себе кальян, Появилась покурить. Минуточка. Да, ты сидишь как бы... Своё Потягиваешь кальян, потом в конце смены сделать кальян, и, но сейчас я это время вообще с ужасом вспоминаю, как это могло быть, то есть, там, ты приходишь на смену, у тебя там заказ сразу же на крепкий кальян, ты все затяжки делаешь, все день потерян. Ты, ты работаешь? Нет, ты существуешь, как бы ты ходишь, что-то там, то куда ты идешь, что-то делаешь, но ты не соображаешь вообще. Потому что, ну, вот, это вообще у пацанов, у кальянщиков, которые сейчас работают, им вообще респект огромный.
0: А есть ну, же приспособление специальное, которое раскуривает? Кальян. Нельзя то что, ну, это, ну, Типа это, ты не поймешь ну, да?
2: Не, не, это не та эстетика, конечно. Ну, типа из разряда фастфуда, да, и дорогого, ну, недорогого, окей, ресторана, кафе, неважно, да, то есть ты в Макдаке тебе отдали этот пакет, кинули в тебя, типа, чувак, как бы, все и ты пришел куда-то покушать в заведение какое-то. Тут, ну, вот опять же, аналогия простая, да, то есть есть заведения, которые работают просто э, на быструю выдачу кальяна, он там вот опять как вот просто фастфуд кальян, да, то есть ты пришел тебе его закинули за стол, особо за ними никто не следит, ты как бы он у тебя, ты его покурил, ну там, ладно, уголь тебе, может быть, поменяли, что-то там как это, потрясли. Да, да. Вот. И э, но ну, это вот такой типа фаст кальян, просто 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 покурить. Опять же, ребята в специализированных, да, местах, которые именно вот кальянное заведение, они заморачиваются на это, на всю историю, да, то есть это подход свой, определенный это Подход к гостю, там различные вот эти вот истории. И, соответственно, когда ты раскуриваешь кальян, там, ну вот даже с личного опыта, даже расскажу есть определенные виды забивок, которые нужно раскуривать, например, очень медленно. Ну вот прям протяжно, максимально, чтобы у тебя табак получил нужную температуру, чтобы ты его не перегрел и не недогрел, а вот именно вот на пике насыщенности выдал его, например, гостю. Пылесос. Этого не сделать. Ну да. Я работал с пылесосом, Это был ночной клуб, это был 2015 год. Я его туда сам притащил, потому что я тогда работал в одного и выдавал за ночь кальянов по 50. Но ну, это было просто, просто невывоз. Да, и вот просто, да, у меня там 4 кальяна с углями стоят, я втыкаю в пылесос трубку, и нормально, как бы да. Вот это фастфуд кальян. Но опять же, тут еще есть момент такой культуры. Да, то есть, как и любая культура, есть такое ну, эстетическое наслаждение именно того, что ты делаешь для гостя, например, да, если ты вот делаешь кальян там в заведении где-то. Человек, который пришел курить, ему все равно, что в чашке, как там уложен табак, как там это все забито, вот эти все махинации. Он хочет продукт, он платит за продукт, ему нужен, нужен качественный продукт. Все просто. А вот эстетика работы уже с кальяном – это уже заморочки того или иного коленчика. Поэтому в каких-то заведениях народ есть, а в каких-то его нет. С, с подхода, с такого более ответственного кальянная ассоциация появилась, они пытаются АКВЭД кальянный ввести именно на ведение. АКВЭД – это разрешение на ведение того, того или иного, той или иной деятельности. Да? То есть на любом предприятии, и пешка, и стоят АКВЭДы. Например, торгуешься табаком, ну вот опять же про свои, да, если говорить про свою специфику, если ты торгуешь табаком, у тебя должен стоять АКВЭД на продажу негативно продукции. И так ну до бесконечности. Да, там кто-то торгует рыбой, он должен, у него должен стоять аквед, что он торгует рыбой. Это сделано для того, чтобы государство понимало, чем ты занимаешься. И вот кальянного акведа не существует на данный момент. — Есть как раз работают над тем, чтобы его создать? А, — Слушай, я думаю, что не работают над тем, чтобы его создать. — Не работают? — Если честно, да. Ну то есть топят за это очень сильно куль... именно представители нашей культуры. Я вот, кстати, начал тоже говорить. Вообще с культуры то развиваться с чего начала. Это вот Антон Гайворонский ну, тут это, сердечко мое принадлежит ему. Тут как бы этот чувак, которого я начал смотреть там в 2012 или в 2013 году, первый выпуск у него блога вышел, который сейчас мутит дичайшие огромные фестивали, собирает. Да, там не присутствует э, каких-то зарубежных брендов, он собирает местную да, культуру, ну местных представителей э, культуры, именно про- про- продуктов да, э, российских. Тем не менее, этот чувак, мне кажется, один из тех, э, без кого культура... В России не была бы такой, какая она сейчас. Вот именно на, на сей день, конец 2020 года, декабрь, мы с вами сидим общаемся, и вот культура кальяная, вот в, именно в этой точке, из-за него э, в, в очень по, по большому количеству причин. Вот. Соответственно, компания Сайт, я ее туда могу отнести туда же по причине того что это был первый русский табак именно возможно не первый русский табак который вообще был произведен потому что ну попытки были там у других компаний но именно ту популярность которую он приобрел за все это время это ну наверное единственная компания все остальные компании они начали появляться после тут как бы есть такой отчет вот, а также, что еще там ключевого произошло? Каллаут появился в каком? В 2014 году. Мы знали, да? Вот уже да. на каллаутах дома курите, в ну, дома Ну,
0: да, но я, я еще застал те времена, когда на фольге все. Да, вот. конечно, на фольге вот эти, сколько дырочек, вот это вот сколько и, оптимальное и, типа, количество. Идеальное количество да, да. Это, это
2: чувак, который придумал коллаут, он, мне кажется, вообще просто, вот это вот прям был фурор. Ну, то есть, для индустрии все курили на фольге, вот это вот старая египетская тема, да, что-то и фольгой затянул чашку сверху еще натянул фольги вот этот колпак сделал и куришь туда накидываешь этот уголь я не помню откуда он не помню как его зовут ну в смысле сейчас ходу не скажу на, на посмотреть чувак колауд лотус вообще вот фирма колауд да это вот лотус именно приспособление для контроля жара и потом вот повально начали вот эти
0: китайцы штамповать да. эти
2: кита- китайские коллапы. Вторая
0: же версия коллапы «Лотос» в смысле вообще, да? Говорят, не очень. М-м, слушай, ну... Ты пробовал? Да, честно, если, ну, шляпа. В чем
2: разница? Ну, оригинальный коллап, ты представляешь, да, что это, ну, вот такая...
0: Которая у меня стоит. Чашечка, металлическая
2: чашечка, сверху с Как второй называется? Коллап «Лотос 2», так, по-моему, он... А, нет, или да, или Но он прям...
0: «Лотос 2». Он похож
2: да, но там типа из разряда давай я тебе усложню жизнь, да, 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 это оно усложню тебе жизнь, чтобы ты и не покурил, и этот, ну как говорится короче, это очень тяжело там эта штука ставится на чашку э, то есть у нее никак вот у этого, ну у любого обычного коллауда, да, у него не не просто там плоское дно и ножки торчат у него наоборот по э, диаметру э, такая как бы выемка то есть не на каждую чашку он еще встанет этот коллауд У него нет ручки от, ручка отдельно с ним идет. То есть чипсами просто снять крышку или просто снять этот коллаул, чипсами не получится. если да, ты его на чашку поставил, ты уже куришь и лучше, лучше не трогай. Погоди иначе э, да, да. В, дома минус ковер в заведении, минус диван. Серьезно. Ух, я помню, как у меня у знакомого на квартиру залетел какой-то чел. Ну, там времена вот этих Вписок диких, там по 15 лет тусовки родителей на даче все тусуются на квартире и какой-то чел залетел, сел нагло в кресло и просто дернул трубку у кальяна, а там вот этих саморазжигающихся углей лежала штук, ну, пять уже, наверное, ну, там, типа, без остановки просто закидывали на чашку уголь и падает кальян на ковер с длинным ворсом, и я помню вот этот смачный удар в зубы от владельца квартиры, это у меня, это лучший друг у меня, просто как он ему тогда шлепнул, ну, чувак купил новый ковер ему потом, потому что, ну, мама приехала, начались вопросы. Пришлось... Мы
1: тоже роняли. Пришлось, Слушай, мы роняли. точно так же у кореша были на вписке, выронили уголь, но тоже белоснежный ковер с высоким борсом. Там осталось черное жесткое пятно. Мы вынесли просто мебель, перевернули ковер под под кровать, по-моему, да, он попал. Нет, обратно. Мне кажется, он до сих пор лежит так же. Нет, он говорил, что... Избавились? Конечно. Я хотел вернуться к культуре. Ты не против? Да. Потому что мы отошли как раз к Крепости и ушли, Слушай, эту, да, культуру. как, и том, как э- э- развивалась как, культура.
2: Вот Как я уже сказал, это все изначально вообще не имело никакой формы. Да? То есть э- все пытались что-то где-то купить. А- был такой сайт на то время, назывался он «Оптерф». Это был кальян, э- сайт, на котором можно было приобрести кальянную продукцию. Соответственно, о ксизах тогда речи вообще не шло. Ну, то есть, в акцизных марках сейчас каждая пачка обязательно маркируется. Защита от подделок, еще ввели честный знак недавно, это вот как раз-таки про то, что сейчас и вся культура представляет. Тогда, понятно, ни об этом речи вообще не было. То есть, кальянный табак, а, насколько я помню, если м, говорить про ввоз, даже кальянного табака, он ввозился как сувенирная продукция, по-моему. Из Египта, вот нахлоп есть такой табак, да. Вы, может, слышали, да, это самый первый табак в мире, вообще, который появился египетский табак, родоначальник, всех ароматизированных табаков, это был табак Нахла, и Альфакер, ну, соответственно, Альфакер. Классика. Классик щит, да. То есть тут э, Альфакер вообще, насколько я помню, вот на на то время мне привозили из Египта э, в качестве сувенирной продукции кальян э, и табак. Ну, то есть это не проходило, как какой-то никотиносодержащий продукт, хотя никотина там до хрена было, прям прям очень много. Вот. И постепенно, да, постепенно, наверное, отправной точкой вообще для развития культуры, конкретно кальянной, послужил момент запрета, в общем-то, курения в общепите сигарет. То есть... э Это как раз в 2014 году. Это 2014 год.
0: Да. серьезно да. до этого можно было я уж и не помню сейчас это кажется дикостью да помните
1: времена когда я как раз после армии только пришел куришь сигу в заведении а я помню в баре да 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 это было норма сейчас кажется
2: дикостью конечно вообще вот я наверное сейчас вот только сформулировал как это можно объяснить почему коленная культура начала развиваться это как вот знаете как вселенная появилась серьезно потому что в в очень короткий промежуток времени произошло э, не так много событий, э, но очень весомых событий, которые повлияли на развитие этой культуры. То есть появился Антон Гайворонский, как я уже сказал, это был первый блогер кальяны, который действительно начал в массы нести вот эту всю историю, потому что все кустары, где-то вот там по своим, э, как это говорится, Майхатаскраве, никого не знаю, все занимались кальянами, да, там аутсорсинг кто-то мутил в то время, пытался в заведение ставить кальяны, но тогда э, на волне, на такой, на, на пике были сигареты. Все курили сигареты. И, соответственно, появляется чувак, который освещает кальянную индустрию, появляются русские продукты, запрещают курить сигареты в ресторанах, вводят закон на запрет курения в общественных местах и в общепитии тоже в том числе. Все
0: сложилось.
2: И все сложилось в то, что просто ребята такие, ага, кальяны. Можно же курить кальяны. Сигареты нельзя, ну давай, окей, мы поставим э, паровые коктейли, назовем это все паровой коктейли, будем курить дальше продолжать. Там будет никотин, это будет стоить стоительное количество денег, все будут довольны и не будут вонять. Самое приятное, не будут вонять. Ну вот. как,
0: Ты знаешь, кальяны
2: тоже Тоже имеет специфический жанр. Ну, слушай, это намного приятнее, чем сигареты, ребята. Типа. Ну, да, да, да тут не Я конкретно про это. То есть, ну, календа этот это запах. Бывает, не проветришь квартиру, думаешь, блин. Да,
1: челы, быть. короче, знакомые, живут на 12 этаже, курят кальян постоянно, и ты в лифте едешь,
2: ты на 10 уже понимаешь, что я не хочу туда подниматься, потому
1: что прямо стоит запах.
2: У меня бывает тоже такое, знаешь, ты идешь, ну, по городу где-нибудь, да, и у каждой кальянной есть свой характерный запах. Как правило, это запах табака, на котором эта кальянная больше всего работает, но это логично, да, предположить. Uh-huh. И ты идешь, такой, м-м, пахнет вот этим вот табачком, и ты <laughs> уже, а ты, ты уже... Ты как самилье уже. Да-да-да, чисто на таком, на, на, на рецепторах у тебя этот запах, вкус лежит, и ты такой, вот это вот этот табак, да. Вот. И да, в один момент это вот все сложилось, появились специализированные, начали появляться кальянные Самыми первыми вообще у нас в городе кальянными э, заведениями, их там штуки три, наверное, было, для людей это было, ну, просто вау, да, то есть открытая кальянная стойка, не где-то там вот Альмуна было было заведение, знаете, Маракеш было, были заведения, но они тоже имеют место быть, да, то есть ну, не было альтернативы, и как раз-таки там-то кальянами занимались не русские, там были арабы, египтяне ребята, да, причем в 15 году мне даже с ними там удалось познакомиться с двумя чуваками в Альмуне, в Матавилихе, около цирка, по-моему, в Альмуна там была, работали два египтянина, и это был, я реально помню этот кальян, я его запомнил. Это было очень круто. Это был альфакер, это было сделано. Он мне показал, как он его забивает. Там у него а ну искусство. Ну, слушай, это в, на тот момент, если сейчас бы он это сделал, может быть меня этого не, не удивило бы. Но на тот момент меня это прям, мне это прям понравилось. Казалось бы, да, чувак вроде вот с Египта, тут русские, мол, все такие парни заряженные, мы умеем, мы умеем, а тут чувак вот просто, он как робот эту чашку сделал. У него это
0: ДНК. Да. <смех> того,
2: там секунд за 15 он завернул эту чашку полностью в фольгу, да, с готовым табаком, и выносит кальян, и это, это тогда очень круто курилось. Мож, вот есть какой-то в этом все равно свой шарм, когда кальян делает чувак, которому эта культура принадлежит, по сути. Это как у меня друг э, ездил в прошлом году в Дубае, и э, я ему звонил, поздравлял его с днем рождения. И он такой: Говорит, знаешь, что я вчера делал? Я такой, что? кальян курил. Я такой, ну, говорю, я не сомневался, что ты будешь там курить кальян. Нет, ты, говорит, не понимаешь. Я курил альфакер, виноград с мятой. Я такой, че и как? Это был лучший кальян в моей жизни. Я говорю, почему? Пусть я его курил где-то там на 50-м этаже на балконе, короче, с видом полностью на город. Я такой, ну, тут как бы, мне кажется, не альфакер больше вывес, а как раз таки вид на город, но тем не менее, да, это, наверное, лучший кальян. У меня бы тоже, возможно, был лучший кальян. Вот. А, и... Сейчас что мы имеем? Имеем Россию, которая занимает лидирующее место в культуре, в кальянной, по причине того, что куча брендов табачных русских, куча брендов да, вообще, да, вообще по всей продукции. Это кальяны, это уголь, это табак, это различные аксессуары, это ивенты, которые проводятся, это различные а, вот эти вот коннекты с, зарубежным, с зарубежной кальянной культурой. Вот, например, появился табачок Зома.
0: Да, кстати, я тоже вот про него Ван, хотел сказать: буквально я его недавно это попробовал.
2: Это тоже ваш? Да, он тоже входит в портфель нашей компании. Вот с ним вообще есть ситуация интересная. Это бразильский табак. Чуваки из Бразилии полезли на русский рынок и построили тут завод. Почему? Потому что потому потому, что, что, потому потребляют. что потребляют, потому что русский рынок потенциально интересен для бразильцев. Они приехали сюда завоевывать этот рынок. Насколько успешно посмотрим, потому что табак молод вообще для российского рынка, то есть в Бразилии это самый бренд номер один. Он там популярен на протяжении что-то пяти лет уже, по-моему, но может он еще быть а может цветов даже. бразильских прям он. Да, достаточно. Достаточно, да. В России многие не понимают его, но также многие его уже оценили. То есть тут как бы лагерь разделился. Я спокойно его вчера брал кстати.
0: Да? Вчера, Нет, вчера? это вчера я не смог просто тот вкус взять, который мне понравился больше всего. Я а просто... что, тебе, что тебе понравилось? Как-то? Amazon, что-то там. Amazon да. да. Вот. For Me... season мне не понравился, я тоже какой то он странный, непонятный.
2: Мне, мне нравится, знаете, что, что, я такой типа пришел из Dark Side и такой могу такие эти интеграции вставлять с названиями своих брендов,
0: потому что за них как бы я могу говорить. А Zoomа прикольный реально. Ну, он, 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 как бы у него еще ценовой сегмент такой, да? типа 190. 200, 200 в розницу он стоит.
2: Ну, рекомендованная розничная цена, кто-то его дешевле продает, ну, понятно, что можно, ну, немножко сыграть на ценнике, чтобы его покупали. Кто-то там чуть-чуть завышает, Ну тут опять же зависит от того, кто продает, как продает, куда, э, район, э, целевая аудитория, да, для того, кто будет покупать.
0: Поэтому мне нравится его брать, знаешь, в довесок к чему-то такому, серьезному, вот покрепче к чему-то, ну типа помешать и получить, помешать
2: и нормально. Да, он хорошо вообще миксуется, если брать даже портфель нашей продукции с другими не курил, а вот с нашей продукцией он неплохо миксуется вообще.
0: Мне вот интересно, вот культура, да, мы говорим все про это, про культуру потребления, сами курили сигареты раньше, и я считаю, что я соскочил удачно на кальян, и мне намного больше нравится кальян, и как будто культуры у сигареты нет, понимаешь? Ее нет. Да, но но есть у сигар, вот. ну, Можно ли провести какую-то аналогию, как думаешь? Конечно, сто процентов. То есть то же самое, типа лист там вот это вот все понимаешь? Мне кажется, сигарами, это все-таки не российская культура
1: стопроцентно. Не, у Имеет нас в виду, что она здесь как будто не прижилась. Мне в кажется, просто
2: она настолько в России конкретно элитарна. Да, а, да. Она да, же
0: да. это же вот вот прям. Я
2: я виду, это не ха- настолько сигар... общедоступно, как тот же кальян, и поэтому сложно сравнивать, племат. Это как в вине в хорошем разбираться, вот понимаешь? Вот я говорил вам да про то, что я официантом работал, у меня там были курсы Самиле. меня учили разбираться в вине, что мне это дало, да, ни хрена не дало, да, ну, я ты сейчас… Ты при... разбираться? Нет, абсолютно. Я не... Ну, нам объясняли, это действительно факт, чтобы хорошо разбираться в вине, это нужно очень много этого вина попробовать, и, ну, действительно есть момент рецепторов, да, то есть у тебя должны быть развиты рецепторы, либо ты должен их начать развивать. Если ты, например, куришь, особенно сигареты, ты свои рецепторы гробишь, но это факт, то есть они забиваются у тебя полностью, ты намного меньше начинаешь чувствовать вкуса, и многие люди, кто бросали вообще курить за замечают это, что ну вкуса стало больше, в виде, я не знаю, в напитках, запахе они намного лучше стали чувствовать а, после того, как бросили курить. И вот конкретно э, сигары, вино, э, я не знаю, что, что еще тут можно привести в пример. Это, Ну, это сложно. Это сложно, этому нужно, мне кажется, жизнь подсветить. То есть у меня есть ребята, кто сигары курят, и ну, там прям, вот они вот прям курят сигары. То есть ну, ты ему скажешь покурить кальян, они тебе скажут, чувак. Мальчик, отойди. Папа тут сигары распаковывает. Но мне дарили вот вот буквально недавно подарили мне сигару что-то стоило она там рублей 900 Тоже... Скуп... нет я не умею их курить, и она, я ее поджег, что-то там обрезал, при, затянулся, сидел минут 15 минут плевался, чтобы мне лист сигарный в рот летел, ну короче, такая не очень приятная история, но э, понятно, ну, куда, куда я полез, я не умею, ну то есть человек, который меня бы научил, его нету, ну то есть я не обратился к кому-то, чтобы мне рассказали, как это делать, по затяжке сделали, это что такое, это шляпа, и все, и... но она была еще плюсом высохшая, скорее всего, там же нужно температурный режим хранения поддерживать, вот. И вот просто ты начал про культуру. Вот кальян-то это то, то, же, то же самое, понимаешь. То есть сядет передо мной чувак, который занимается сигарами, и сяду я перед ним, у нас начнется с ним полемика. Он мне будет доказывать, что сигары – это круто, я ему буду доказывать, что круто – это кальян. А, потому что, ну, это один продукт, табачный лист. Ну, сигарный табачный лист – это никотиносодержащий продукт. Но... Разница именно в культуре как раз. да.
0: да. Я просто все хочу, знаете, сказать, (смех) что ну, идеальный же вариант соскочить сигарет на кальян. Вот мой яркий тому пример, мне кажется. Это а вы себе оправдания ищете. Да, я, ну я с тобой не сильно согласен. <сёк> я не ищу, как бы, оправданий, с одной стороны. <сёк> <сёк> ну, просто, как сказать.
1: Типа, хочешь ты услышать, что кальян лучший сигарет, по-любому, да.
0: Слушай, давай. По-любому. Тебе, да. вот,
2: вот если ты действительно хочешь услышать это, я тебе могу сказать, что это факт. И, да, и даже, ну, чисто научно, научно э, не научным языком, но научно, скажем так, по примеру. Я uh-huh. тебе могу даже посоветовать там, какие-то ролики, условно, да того же, как его? Да, у Гриворонского есть такой офигенный ролик. Где кальян, он? Кальян да. 200 сигарет. Смотрели его? Я, да. Не, не смотрел, там с смотрел. водой после 200 сигарет. Но ну, он такой, типа, стоит и говорит, вот у меня кальян, там прозрачная колба у него кальяна, полностью чистая, в ней вода. Он говорит, я на нем вот уже скурил один кальян. Давайте поставим второй. Ну, вторую чашку. Он начинает на ней курить, на этом кальяне. Он э, резко становится черным. По-моему, так там было. Может быть, ошибаюсь. Давно очень этот ролик смотрел. Вода становится черной. Uh-huh. Вот эта вся история о том, что вода в колене становится... Значит, цвета чая, чефира, да, вот этого люто заваренного, это э, не из-за того, что в этой воде что-то оседает. Это сироп. Просто это выглядел. сироп. То есть э, просто по шахте стекает э, сироп, в котором вот этот глицерин, ароматизатор. Это все течет по шахте, разбавляется с водой, появляется коричневый оттенок. Если поставить мелассовый ловитель... Кстати, вот, интересное слово. Тоже,
0: кстати, прикольная тема.
2: Да. Я хочу все попробовать. Кетчер, меласоуловитель, молокиллер как там их называют, тысячи у них вот этих названий. И суть одна это штука, которая собирает сироп. Он ставится под чашку, и он собирает в себя сироп. То есть колба у тебя остается чистой. Это Ты... факт.
0: Да. Работает. Да. Все.
2: Да. У меня дома стоит, я себе купил, потому что лень колбу мыть. Да Ты вообще заколебало, реально выпускает этот сироп. Да. Там такой зонтик небольшой, этот зонтик капает сироп и скапливается, там такой резервуарчик небольшой у него. Очень простое строение вообще на самом деле. И если э, это все через мелосуловитель прогнать, вода будет чистая. Ну, хотя дым же фильтруется через эту воду. Uh-huh. И что он делает? Он берет э, стеклянный кальян. Есть, были такие кальяны, Темпл назывались. Вы, наверное, да, наверно да, застали да. это время. Подключает к нему как раз-таки пылесос. И начинает, а, через и, раскуривать сигареты. И, и начинает через него раскуривать сигареты. То есть через этот пылесос. Чтобы ты понимал, на что-то на какой-то... Подскажи, не помнишь, какая Я не помню, какая, но
0: очень ранняя.
2: Что-то там штук 200 он должен был, 200, 200. 200 он должен был пропустить. По-моему, что-то 70 или, может быть, 100, там какая-то 11, ну, не точно уже, не помню типа, сломался пылесос да сдох пылесос он перестал работать у него полностью двиг движок вот этот маленький который внутри этого маленького пылесоса для ну вот этим пылесосами на то матрас надувает понял про забило смолой движок то есть он просто сдох, он перестал работать, он перестал включаться. Он говорит, ребят, ну вот какие 200 сигарет от кальяна, вы вообще с ума сошли? Вот вам живой пример. У меня пылесос, а он потом, по-моему, другой пылесос принес. И то, что там происходило с колбой, ну вот конкретно с этим кальяном, с темплом, ну это на ролике смотреть, обязательно посмотри, это Он сделал
0: Сделав противовес, там какой-то ролик на первом что ли канале, на втором выходил, где типа какое-то там научное провели исследование, где доказали что-то. Вред, какой-то от, там, кальянов, от кальяна, да. да. И он такой: ну, м-м-м. ребята, я сейчас сделаю нормальное, объективное, вот, погнали. Да, <сORIC> да. <сORIC> и сделал
2: красиво, а Это очень просто было, это купленные ролики были. Ну, и почему я так говорю? Потому что ну у меня нету пруфов, но я в этом почему-то прям на процентов уверен. Ну, сигаретным компаниям невыгодно, это все же понимают, да. То есть, э, сигаретчики особо не пострадали от кальянов. Тем не менее, все равно какую-то долю кальяна забирают у них. И соответственно, понятно, что начинаются вот эти ролики, что что кальян это вредно, кальян это переносчик болезней, кому он не ну один человек, ну вот опять же давайте будем, да, мне вот интересно задать вам вопрос, да. как вы на, на это э, отреагируете, да, вот например говорят, что через кальян передается туберкулез, вот это вот вся
0: штука, да? Туберкулез это напомните? Ну вот это, это вот э... все
2: воздушно-капельным путем а. пер, передающиеся вот эти бяки там типа, ну которые там на легкие влияют, да? Все понял. У меня вопрос, как вы считаете? Человек, который болеет туберкулезом, пойдет в кальянную курить кальян? Ну вот навскидку. Вряд ли. Ну это же, по-моему...
0: Это как мы с Тимой обсуждали, типа, сейчас такая эра, когда, если ты покашлян на человека человека и болен короной, то ты убийца. (реглаз) (реглаз) Да, (смех) да, да. (смех) да, (смех) (смех) Тебя могут засудить (смех) за
2: это. (смех) Вот. Ну, ну, это же, ну, нелогично, да? Человек, который болеет в тяжелой форме какой-то болезни, он не пойдет курить кальян. Ну, это, ну, какой-то бред. Блин, а если говорить про какой-нибудь (смех) керпес? Смотри, у тебя дома шланг висит, он у тебя на пол упал, ну, трубка упала на пол. Ну, у тебя. Я сомневаюсь, что у нас у всех дома супер чистый пол, да, который вот прям вот стоит и 100 антимикробный, там, супер с каким-то, я не знаю, дезинфицирующим эффектом. Тем не менее, ну эта трубка коснулась этого пола, может, она у тебя на нем лежала. Но ну, ты ее хотя бы помой тогда. Но ну, я не знаю. Ну,
1: надень ты это. Ну, что. Ну, ты имеешь в виду, что обычные правила какие-то гиги- гигиены гигиены да. вот этой чистоты, да? Соблюдаешь. Да.
0: Про туберкулез хотел сказать, заядовые курильщики, даже когда болеют, курят, ведь и. Я просто к тому, что зависимость, она иногда борет вот эту вот, знаете, логику, здравый смысл. Всегда, мне кажется. Всегда. Мне да. вот страшно, на самом деле, вообще,
2: я думаю, что сегодня основная тема это, наверное, зависимость до да, нашего диалога. И мне страшно вообще, когда у человека появляется от чего-то какая-либо зависимость. У меня они сто процентов тоже есть, но я себя все-таки считаю плюс-минус независимым человеком, хотя бы от вот каких-то таких. Ну, там, от алкоголя, да, от сигарет, вот от, от того, что вот у, у тебя в легком доступе, вот оно вот перед тобой. Сто процентов от чего-то я завижу, я даже не знаю, правда, пример какой привести, но вот конкретно от этого у меня зависимости нет. И мне немножко, как правильно это сказать-то? ну блин, ну страшно это, когда ты вот реально там поел и хочешь сразу же покурить. ну то есть я вот этого не испытываю, а вы говорите, что у вас вот это есть? Но...
0: хочется, но
1: блин, у меня прямо жесткое желание реально. то есть я вышел, я вот шел там от кофейни до студии и думал, блин, сейчас бы прямо вообще покурить, вообще кайф. это было бы просто сказочно. потом посесть на мягкое кресло кайфануть. слушай, какие-нибудь никотиновые пластыри, не? все одно и то же ведь на самом деле. Просто вот меня беспокоит этот момент, что отказываясь типа от сигарет, я планировал отказаться от никотина, в принципе. Mm. Вот, а сейчас, когда у меня дома появился кальян, я немного, знаешь, испытываю стыд перед самим собой, потому что я снова подсаживаюсь на ту же иглу.
2: А у меня, знаешь, как было, я тоже задавал себе вопрос, зачем я это делаю. Ну вот кальян, да, то есть я курю кальян. То есть я пью алкоголь, как и любой человек, да, ну те, кто прям вообще там не, не, не сидят там на, на лютом зоже на каком-то, да, не курят сигареты, не бухают. Нет, ну, типа я веду обычную жизнь чувака, которому 26 лет. Я типа пью иногда курю кальяны. Там, ну я не вижу в этом ничего такого. Я задал себе вопрос: для чего я это делаю? И ответ, ну, он максимально тупой и простой. Потому что мне это нравится. Почему почему я курю кальян? Потому что мне нравится почувствовать вкус любимого табака. Ну, вот ароматизатора, да. То есть э, у меня нет такого, что я сижу и думаю, блин, вот покурил бы я сейчас, и вот там какой-то вкус. Нет. Когда я вот, например, понимаю, что я сделал, допустим, всю работу, да, у меня там вечер свободный, мне там надо поковыряться в ноутбуке или там, не знаю, посмотреть, полежать сериал, я так думаю, можно покурить, тебя тебя это расслабит, прикольно, как бы ты кайфанешь от любимого вкуса, забиваешь чашечку любимого вкуса, куришь. Тут э, вот то, о чем на улице, когда мы сюда шли, я тебе говорил, э, штука есть еще какая, вот конкретно в ситуации разговора с вами это физическая зависимость, а у многих людей это социальная зависимость. Вот э, в этом я уверен на 100%. Потому что как курят кальян, э, я не знаю, ну вот в восточных странах, да, на каждого человека отдельный кальян. Э, никаких вот этих передач по кругу вот этого шланга, трубки, да, там сидит чувак, ему вот забивают эту чашку, он вот ее курит. Кальян для них это как раз таки с родниной сигарета. То есть они сидят они получают дозу никотина определенную, нужную для них. Они покурили, он, ну что-то там, я не знаю, дальше куда-то, может, на работу поехал или еще что-то делать, я не знаю. Но для них это, ну, обыденность. Для них обыденность – это на э, сродни сигаретам. Покурить, получить никотин, чтобы в организме появился никотин. В России же кальянную культуру привели к другому немножко. Это социальный момент. Так что сейчас многие не могут даже встретиться, Люди. Пойдем в ну, кальянку, то есть Встречаемся типа. в клиент и да. кашляваем вопросе. Да. А типа, это знаешь, типа, чего, как, как это работает примерно? Ну, как я это, по крайней мере, вижу. Вот сидите вы друг напротив друга, да, и вот один базар, а у другого рот трубкой заткнут. А потом наоборот. И это реально Прикольно, факт. Прикольно, И вот если с этой стороны смотреть на культуру, это страшно. Ну, то есть, ну, это прям страшно. Потому что на любой тусовке кальян, э, типа, я реально хотел бы куда-то приехать в какой-то бар, сесть, сесть за бар. Ну, у нас есть в Перми такие заведения, и я вот их с- сейчас э, прям э, еще больше ценить начал. Потому что я хочу приехать туда, где не будет кальянов. Где я буду просто, например, пить хороший коктейль, общаться там с женой, да, я не знаю, с друзьями, с кем неважно, с кем я туда приеду. И результат мне нужен один, я не хочу, чтобы там был кальян. Тем не менее, практически везде они есть. И вот хорошо это или плохо, я конечно не могу сказать как как это, но тем не менее, но это данность, это так это, это так есть. Многим людям да вот нужен кальян для того, чтобы общаться, например давай принесем кальян там на тусовку куда-то там на какую-то домой там в гости приходи там с кальяном обязательно возьми кальян на дачу там на шашлыки на майске еще куда-то
0: я брал а как ну на природе вообще кайф кстати ну тут не поспоришь там просто на мангал угли кидаешь и оттуда же щипцами достаешь все вообще давайте про дарксайд поговорим давай поговорим, про компанию конкретно ты хочешь поговорить? я и про компанию и про продукты потому что у них там вышли новые и тут недавно Dark Side Shot, по-моему, называется, oh, да? Да, Вот, это тоже интересный продукт. Как сказали Я... в последний
1: раз, кстати, заказывали с женой Dark Side Shot. Вообще кайфанули. Там какой-то. Блин, сейчас мы. Там название брать, вообще алтайское такие... что-то. Алтайский трип. Да, алтайский трип. Да, Я да. вообще кайфанул. Там
2: елочка, ну, типа Вообще, все такое это такое, неожиданные вкусы. Очень такой, ну, правильный ход компании был: компания к этому шла выпустить маленькую фасовку и конкретно готовые сочетания именно уже знакомых вкусов. Многим. Кому-то знакомых. Кто-то, ну, я на этом, я в этом уверен, кто-то до сих пор дарксайт Сайт не пробовал.
0: Ну, наверное. Потому что, наверное, у них осталось вот это остаточное впечатление, что он крепкий. Но он реально был тогда крепкий. Либо по этой причине,
2: да. Либо есть еще причина того, что не было очень долгой розничной фасовки. Ну, то есть, пачки 100-граммовые, это, ну, по кошельку прям удар хороший. То есть, 750 рублей розничная цена одного вкуса. То есть, ты одну пачку взял, тебе надо миксовать, это как минимум, там, хочешь добавить суперновый, холодок какой-то, это еще 750 рублей. Ну, это дешевле, конечно, чем курить в заведении, но, опять же, да, человек в заведении идет получить, ну, именно кайф от... Вот социальный момент, да, но домой купить две пачки для многих дорого, хотя типа по деньгам-то плюс плюс то же самое получается. И да, и э тем самым компания выпустила маленькую фасовку, э выпустили моновкусы, это 20 вкусов, которые э самые популярные вообще вкусы, по сути, для... Курение, у из всей линейки, табака сайт И выпустили шот. Сейчас их тоже 20: 20 вкусов, готовых сочетаний, каждый по своему направлению. То есть, вот там есть трип, вайп, чил, э, что еще там, шейк. Э, это и я сейчас ходу не скажу, что там за что отвечают. Э, но, ну, как, какие-то десертные направления, да, при, Шейкские, Принимают все. К- какие-то э, шот, просто у всех ассоциируется что шот, шот, шот это что, это стопка, да? Вот шот-шот, да. башечки полетели, вот эти 52 да? Yeah. Нет, тут шот больше и к этому привязка, и привязка к тому, что это выстрел, да, как ни крути. Вовремя появился очень продукт, вообще действительно, ну там такой шот был, что прям, прям шок, вот. У нас фурор был, когда только-только привезли этот продукт. Но он и сейчас, в принципе, присутствует, то есть никуда не делся, спросом очень хорошим пользуется. Вот, и да, это, будет, наверное, такой правильный, во-первых, с маркетинговой точки зрения был ход, во-вторых, но ну, это действительно народу нужно было, потому что, ну, как я уже сказал, по большой пачки покупать это сильно накладно, вот, то есть люди берут сейчас там три пачки маленьких, кайфуют, пробуют, да, какие-то для себя открывают сочетания, то есть там кто-то говорит, вот там, байкальский краш, там, говнина, вообще курить невозможно, а кто-то говорит, чувак, да ты чё, я только его и курю, ну, то есть, ну. Сарафан, как, сарафан пошел, считай, еще. Каждый нашел себе свой вкус Реально по факту вот. И соответственно Очень круто, что выпустили Маленькую фасовку в 30 граммах Потому что опять же В сотках а Многие... Почему не
0: 25?
2: Слушай, 25 у конкурентов У нас есть И есть. я тебе скажу так, что Вот я эту чашку забивал 25 граммовую Ну вообще банку вернее 25 граммовую
0: Забивал в чашку У меня стабильно грамм по 5 оставалось да, я согласен, там вот ну, просто реально вот <смех> убираешь, и там вот какая-то хернюшка остается, да, и куда задайте. ее, да.
2: Вот я просто слышал про то, что хватает кому-то полностью на чашку 25-граммовой банки, но 25 грамм – это чашка, ну, ни на одного человека вообще никак. То есть мне в чашку 25 граммового одному не скурить. Да? Кто-то, если суперлюбитель, может, конечно, и скуривает, но как бы я за себя могу
0: сказать, что это для меня это очень много. То есть... А сколько ты оптимально по времени для м-м-м, тебя? Курить кальян. Да, мне вот интересно. Один. 40 минут. Ну, то есть ты. 30-40 минут не того там я любитель того я вообще там уже Бля, все нет, там ничего уже нет я почему-то все равно блин продолжаю слушай но ну,
2: ви- смотри видишь пока выпаривается ароматизатор кальян по сути это тоже сам примерно понятно что не то же самое но вот аналогия вейпу потому что происходит нагрев то, есть происходит то же самое да происходит то нагрев да, 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 да. Да. то есть испаряется глицерин пока есть чему испаряться кальян курится Ну и, соответственно, единственная разница в том, что тут э, еще задействован табачный лист, который дает никотин, э, то есть в жижке от вейпа никотин искусственный, жидкий, тут он натуральный. Вот, то
0: есть э, 30-40 минут, ну я так курю колен. И 25 грамм получается, это слишком много для 40 минут.
2: Ну, можно дольше, я думаю, курить. не то что дольше курить, на большее количество человек это можно
0: курить. Я так а, то есть, ну, типа, чтобы интервалы какие-то ну, типа того, да.
2: 30 грамм, вот вопрос был, я просто так это немножко удобство. Почему? Немножко, да, расскажу, почему это удобно, потому что вообще используются чашки универсальные. Опять же, Dark Side Shot был придуман в основном для домашнего курения. А дома, вот даже вот по себе скажу, да, хоть, да, понятно, я кальянчик, тем не менее, у меня нет какого-то здорового набора чашек, да, там, у, у многих, конечно, есть, у кальянчиков особенно, они любители коллекционировать чашки. Да, всякие там черепа. Слушай, там... Ну, или по, формы. По форм-фактору, да, они отличаются. Каждая чашка под свой табак, под свою забивку на разное время, короче, там такие есть приколы. Вот, у меня дома Стоит стандартная чашка ОПГ. Это апгрейд ОПГ э, форм э, глазированная, то есть необычная просто фаянсовая, беленькая такая, а в красной глазури стоит чашка. На нее, на эту чашку, шота хватает ровно на два раза. Все очень просто. Вот оно, удобство. То есть ты забил, ты покурил, если ты не накурился, ты забил еще раз. Все. На сто рублей условно выходит, ну, условно, прям выходит забивка. По-моему, шикарно.
1: Как влияет вообще чаша, объем, размер, материал на, на то, как это будет
2: куриться? Ну, смотрите, чашки вообще очень просто. Маленькая чашка, это маленькая чашка. Ты куришь ее один, ты накуриваешься, тебе хватает ее покурить на то время, на ну, вот, которому ты привык. То есть, вот, например, мне чаша, про которую я говорил, мне ее хватает там на 40 минут. Больше я не то, что не вижу смысла курить кальян. Это, ну, такое, знаешь, пафосное выражение, типа, зачем курить больше? Нет, просто я накуриваюсь за эти 30 минут, он продолжает дымить, продолжает отдавать вкус, продолжает отдавать крепость, ну, просто я накурился, зачем травить? Это как, блин, ну, опять же, вот в аналогии всегда, да, я провожу с едой, с алкоголем, вы уже, наверное, заметили. Блин, если ты в говно буходишь, что-то будешь еще заливаться? Зачем? Я, кстати,
0: из таких людей. Я вот почему-то В... у меня вот это вот я помню, До последнего, да? Тима ко мне на позапрошлой неделе приходил И, короче, оставил бутылку пива Ну, или ты сидра пока, Да, сидра, ты пока ее не выпил, спать не лег, да? Да, ну вот я такой думаю, ты что вообще сделал? Мне сейчас придется пить
2: Придется ее выпить, да А я вот из тех, кто не хочет и не пьет Ну, ну не лезет, если, ну не надо не хочешь срать, не мучай жопу.
0: Давайте к чашам вернемся.
2: Чаша, да, все очень. Ну, тут вообще все очень просто,
0: абсолютно. То есть Силиконовые, есть маленькие... вот эти вот чаши. Слушай, нет, ты, ты знаешь, заб... Как заб... материал хотя забудь... силиконовые, забудь Есть типа, линяные,
1: есть что-то там, какие-то формы, еще это. что-то.
2: No. Но они же нет. все
0: еще стоят какого-то хрена в магазине. Слушай, так они продаются,
2: они будут продаваться, потому что, ну, потребителю что? Потребитель, о, силиконовая чашка, зато не разобьется. Объясни, а почему нет. Слушай, ну смотри, э, силикон э, силикон рознь, да, вот у тебя, есть, до, у тебя есть дома силиконовая варежка для горячей посуды? Нет, но я представляю. Вот эта варежка говорит. терпит температуру, я не могу сказать порог, потому что ну, я не физик, но она до определенного момента эту температуру терпит, а потом плавится. А потом плавится. Так вот представь, да, э, сколько дает коллауд температуры, тоже нужно замерять, то есть, ну, сходу никто не скажет, хотя даже выпуски тоже на ютубе есть, чуваки, короче, меряют температуру коллауда, э, разные коллауды, насколько они сильно разогреваются, ну, там прикольно вообще все сделано. Как бы я вообще приверженец курения на правильных э, материалах. Это вот, но Но силикон вообще не рекомендую ни в коем случае, потому что он, э, ну, первое, может быть, раз 10 он у тебя покурится нормально, да, но он все равно он из, изнашиваться начинает. Какой газ он выделяет, никто не знает. Это такая тема. Это хорошая глина, э, как правило, да? Но глина же тоже впитывает сироп. Слушай, да, да же, чашки да. раз в полгода надо менять. Даже даже если ты дома куришь, даже можно чаще, если. Блин,
0: моя глина я уже вот в горне еще
1: Блин, где-то я видел это, когда тоже работал в заведении, что видел, как кальянщики прокаливают эти чашки. Да, из или в кипили все это знаешь, гирво
0: вот выходит. Вот что вот это за прикол. Это
2: типа желание сэкономить на покупке новых чаш и ну, прокалить вот эту чашку, из нее, чтобы вышел весь сироп. Да, да, да. история. Ну, я тоже так делал. Я тоже пробовал так делать, но это не... Это, это действительно уместно? или это, Слушай, ну, я вопрос. не знаю, я тоже, вот, к сожалению, не физик, не могу сказать, как это работает, но вот чашка, когда она новая, она же постепенно, все равно поры у глины, они раскрываются, закрываются от нагрева, да, наверное, как я это ну, хотя бы себе представляю. И в один момент, когда в порах уже очень много сиропа, они уже не сужаются. Ну и, соответственно, ну, потому что все, они уже прям забиты, вот эта пол, чашка полностью, она даже, мы даже весили чашку, короче, которую...
0: Душа и без души, знаете, вот з- это Серьезно,
2: серьезно. То есть новую и старую да, сравнивали. Да, мы брали две одинаковых чашки, чашку, которая в работе была полгода, и чашку, которую мы только привезли, и у них разница в весе 170 грамм. Йо-моё. Ну, я не знаю, может быть, конечно, они, ну, просто там еще какой-то вес был добавлен из-за того, что они же не на станке делаются, ну да, 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 это вручную, то, что, может быть, там чуть глины больше... Но факт остается фактом: сироп, в ней, сироп в ней есть, это большая разница, да. Вот поэтому э, глина, да, да, вообще сейчас все чашки, которые в, специализа- в специализированных магазинах продаются, они плюс-минус все, э, ну, не то чтобы сертифицированы, но они все подойдут под хорошее курение. Можно, э, глазурь использовать, да? Ну, глазурировать. Для да. Чем преимущество? Это, То, что да. не впитывает... И впитывается сироп,
0: да. А и вот у меня, у меня, вот, например, Фану есть. У него вот это вот... Э- как раз таки, то, что его обрамляет, да, оно как как будто из вот керамики. Это это,
2: это глазурь, да, это специальное покрытие нанесение, вот это вот э, около, около, наверное, керамическое, тоже не не супер в этом разбираюсь, но примерно представляю тоже, как это работает. Глазурь, это вот покрытие вот это гладкое, разноцветное, вот это прикольное, которое выглядит, на чашку наносится. Но внутри-то,
0: внутри-то все равно. Как обычная глина? Ну да, потому что, когда я туда накладываю табачок, получается я насаживаю на, его на кальян, потом снимаю, и все равно сироп-то откуда-то появился. Не, mm-hmm. ну он
2: стекает же, но не, не если, если у тебя фанал, сироп стекать э, не должен, потому что, ну... Но он же откуда-то появился. О, слушай, это уже что-то из разряда этого. <laughs>
0: как это называется? Может, у меня неправильный фанал? И глаз... он, у тебя, ты,
2: может, много табака накладываешь, он просто через сам фанал, через центральное отверстие протекает. Такое тоже возможно. В общем, ну вот фан, я вообще думать. на самом деле, э, вот чем дольше курю, ну вот за все года, которые курю, тем более стал в выборе то, того или иного аксессуара, там, да, и, ну, как бы ты понимаешь уже примерно по наитию, что вот чашка из фаянса, да, фаянс, это белая глина. Что, ну, что с ней может быть не так? Это как бы зарекомендовавший себя материал. Да, она почернеет после двух покуров, она становится черной. Она сироп впитывает в себя будет еще месяца 2-3, если ты интенсивно на ней курить. Потом ты ее спокойно выкинешь и купишь себе новую. То есть, ну, я не знаю, вот, опять же, да, на примере, если приводить. Ну, вот есть, например, автомобиль, я, я не знаю, вот, давайте с кухни, да, то есть, вот повара, да, вот нож затупился, он его точит. А вот если у него доска, вот пластиковая доска у тебя дома, вот ты вот, она уже вся вот из из Крамсона. Ну, что ты с ней делаешь? Ты же новую купишь, правильно? Ты эту выкинешь. Так тут вот так же. То есть вот автомобилисты, вот что-то у него сломалось, он попробует это отремонтировать, если нет, если это расходник запчасть, он ее заменит. Вот чашки — это расходники. Шланг для кальяна, кстати говоря, тоже надо менять раз в полгода. Желательно. Давайте так по чашкам просто резюмируем. Особо, чтобы не... Тут особо не о чем рассказать, потому что все очень просто. Маленькая чашка под короткий процесс курения как правило ну, на одного человека чем удобно тем что ты не перерасходуешь табак один вот вы там придете домой Сядете там поработать покурить например да не будет перерасхода табака то есть ты покурил, вот именно нужный объем это именно вот рабочий объем чашки скурил. Все, тебе классно, ты покурил, табачок у тебя остался, ничего ты там в урну не выкинул, сырое, да, вот имею в виду не прокуренные, и все, и классно. Чашки побольше, соответственно, это либо какие-то глубокие турки такие интересные, да, либо вот увилбоу есть чашки, это их убивашки в простонародье называют, типа там, ну, у них такое плоское дно получается. Крепко, крепко на ней можно сделать колен. То есть, она, она вообще, в принципе, любая чашка универсальная, то есть на ней любой табак можно забить, но на определенных чашках есть нюансы. Например, турка, она из-за того, что у нее очень толстые стенки, она на себя все тепло забирает, соответственно, определенный табак на ней будет куриться определенным образом. То есть тут без нюансов, так вам вкратце расскажу. А Убивашка тем же самым из-за того, что у нее стенки Достаточно тонкие Она дает дополнительный жар, например, крепким табакам То есть вот про танш мы разговаривали Но у бивашки танш нормально залетает Там прям можно хорошо покурить Соответственно и объем у нее больше То есть чем чашки отличаются? Материал? Объем? ну и, соответственно, форм-фактор. Вот, то есть нужно выбрать материал, э, как я уже сказал, это либо глина, либо фаянс, либо глазированная какая-то история, да. Э, нужно выбрать объем, для чего вам эта чашка, как правило, ну, дома у меня две, то есть маленькая и на компанию, да, то, что если друзья придут, сразу же, чтобы там 5 кальянов не делать подряд. Мы останавливаемся на двух, например. Ну и, соответственно, последний это форм-фактор. Фанелы вообще я перестал как-то использовать и в домашнем курении. И даже если куда-то хожу курить, я на фанеле не закажу кальян. Ну, потому что, э, как-то не знаю, хороший... Прим... Вот есть фанул, есть примоток. Понимаете, что такое примоток? Да? Это когда вот дырочки внизу и через весь табак жар проходит в процессе курения. Вот мне нравятся примоточные чашки. Как правило, это ну, какая-то хорошая турка. Есть, кстати, турки «Воскуримся» называется. Турка – это компания-магазин крупный очень, российский. И у них одноименные чашки я не знаю, наверное, это их производство, не вдавался в подробности, но чашки офигенные. Наша компания конкретно на всех фестивалях, на дегустациях использует именно эти чашки для работы с Драксайдом.
0: Я и... просто с фаналом, ты что, вот как раз ты сказал, для гостей и для двоих, ну, там, с моей девушкой. С моей девушкой мы используем обычную глиняную, вот эту вот, да, а когда друзья приходят, почему-то фану, потому что там объема больше. Он большой сам по себе, да. Да, им, как бы, нам вот всем четверым хватает по кругу. Нет,
2: и... нет слушай, фанал хорошая история, но на фанале... Здесь видишь нюансы забивок, например, на фаннеле крепкий табак курить не очень интересно. Ну, из- из- из-за строения чашки самой, да, то, что прямоточной вот именно истории нету о том, что через всю толщу табака идет жар. А, Фанал, как-то не знаю, да контроля за ним много надо, забивать его правильно надо уметь. Либо просто в касание постоянно делать с калаудом, да, табак. Я так перестал курить, мне не нравится касание. Но это лишний вот эти вот, какие-то вкус
0: а, вот этого перегретого табака. У нас, кстати, он постоянно возникает. Если ты не заметил. А он постоянно просит уголь уронить. И все, и мы херем нахуй кальян. (сих), Считай после этого. Если хотите, мы можем с вами собраться покурить кальян.
2: Спокойно вообще. Ну, Я вам покажу, как вообще забить кальян адекватно. Спокойно.
0: (сих) Слушай, (сих) нам
1: нужно,
2: чтобы ты рассказал все-таки о своем магазине. Как с вами связаться, как вас найти. (сих) Слушай, да, без проблем. Официальная дистрибьюция компании Darkside. Портфель продукции я перечислил. Находимся мы по адресу Пермская, 17 огромная вывеска Dark Side Store, я думаю, ну мимо там никак вообще не проехать. Вот. на крайний момент можно всегда позвонить в Двогисе мы тоже записаны, как Dark Side Store, можно нас найти спокойно, проконсультируем по продукции, менеджеры у нас всегда на месте, работаем мы с двух каждый день с двух до десяти вечера угу.
0: без выходных. Самое кайфовое, что все сертифицировано, во-первых, во-вторых есть все линейки продуктов, то есть легкий Uh, средний, крепкий. средний, крепкий, да. Пир шикарный. Я реально я рекомендацион свой <с кидаю. Так что да, залетайте к ребятам. До уголь
2: что там, аксессуары, все есть в наличии. Фирменная одежда, DarkSide, да, Outfit. Первая, вторая коллекция до сих пор еще в наличии. Тоже вот недавно привезли, раскупают. На остатках мало осталось. Тоже может чем нибудь себе приметить. Там приходит Самое
0: главное, что люди понимающие работают. Насколько я понял, вот ты пришел Слушай, да. с тобой побеседовать, так вообще шаришь. Я, 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 я
2: просто люблю это дело, как вот вопрос у вас возник, когда да. Ну вот, зачем? Я всегда задаю себе вопрос: зачем я это делаю? Да потому что мне это нравится. То есть были моменты, когда я думал, тем ли я занимаюсь, и все-таки приходил к выводу, что это та штука, которая ну вот, когда-то в далеком 2008 году я попробовал, ну и вот по сей день они меня, она меня сопровождает. Это культура.
1: Это был 74-й выпуск подкаста на коленках. И в гостях у нас был Максимельников. Макс, спасибо большое, что пришел да, к нам Спасибо огромное,
0: что позвали. Рад буду Наконец-то позвали. простите. Наконец-то Как-нибудь я. Как-нибудь
1: соберемся, научишь нас правильно. Да, с
0: кальяном прямо здесь. Обязательно. Наконец-то я про кальяны-то поболтал. Осталось сейчас еще какого-нибудь геймера найти, который люто шпилит во что-нибудь.